0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。先做个节目预告，也给大家带个小福利。周日，也就是今天晚上十点，请大家观看湖南卫视的综艺栏目《天天向上》。喜马拉雅为大家准备了天天向上大礼包，在专属页面领取礼包之后，咱们不是 VIP 会员的普通粉丝也能够现实的去收听精选的 VIP 精品内容。这其中呢就有大锤的新专辑《历史名人的 AB 面》。正常情况下我们有六集的免费试听，但是这一次呢，您可以一下子听15集。不过这次123西马狂欢节啊，这 VIP 会员的价格确实非常划算。我算了一下，好像最低啊，相当于6块钱一个月啊。要是您想听到更多更好的内容，那还是建议呢，您花点钱成为 VIP， 那绝对是物有所值。咱们大锤粉丝里边本来有好多就是 VIP 会员，那您可以直接一步去关注我的 VIP。专属专辑《历史名人的 A B 面》。好了，回到正题啊，最近呢，咱们这娱乐圈啊，发生了一桩不幸的事件，有一位男演员在录制一档综艺节目的过程当中，就突发心源性猝死，离开了人世。心源性猝死这个词也因此在媒体上最近是频频出镜。所谓的心源性猝死。就是指人体的心血管系统的问题导致的猝死，往往是急性的症状发作后一小时内啊就发生的这个由心脏原因引起的自然死亡。根据媒体的报道，猝死中有百分之九十都是心源性猝死，而心源性猝死的百分之八十又是心肌梗死而导致那目前我国每年的心源性猝死。大约有 54.4 万例啊，这还真不少。不过医生呢也提示大家，一般来说呢，心源性猝死这本身呢，事起突然，突然就会犯病，所以可能不太好预防。但是我们平时仍旧可以通过优化你的生活方式，对健康呢进行一定程度的干预。工作再辛苦，那一定得记住了，把健康摆在第一位。比如说，咱们尽量的避免就身体呀、啊，经常处于什么熬夜呀、啊、抽烟呀、啊、酗酒啊，或者说工作压力大、精神紧张、过度劳累的这等等的这种应激的这种紧张的状态之中啊，尽量的避免。那您像于谦老师一样哈、啊，为什么我想起他来了呢？因为他有一个著名的梗儿，就是说这于老师的三大爱好：抽烟、喝酒、烫头。哎。您看他呢，爱要这抽烟喝酒，那好像也没啥事儿、啊、哈，身子骨挺好，整天活蹦乱跳的。这烫头呢，反正您愿意弄就弄啊，应该没什么害处。反正大锤我这头发不多，哎、呃，就不太关注这烫头了。那抽烟喝酒呢，还是劝您尽量的少点啊。那当然了，咱们都是性情中人，您说这烟酒一点不沾呢，对很多朋友来说啊，可能也觉得。少点什么乐趣啊？毕竟生活中的小嗜好嘛，那咱们适量的抽点喝点，对身体的这危害呢，把它控制在一个很低的水平上，这就可以了。另外呢，如果有这心脏不适的情况啊，那您应该给予足够的重视啊，特别是要按时的体检，确保及时就医等等。不过咱们这大锤说屎呢，毕竟是个讲屎栏目。所以，关于这心源性猝死的注意和防范啊，我们就简单的介绍一下。我们今天要说的呢，是这猝死相关的历史话题。也就是说，咱们从这个社会的热点话题延伸开去，就继续讲我们的历史故事。具体的，我们就是今天想盘点一下这清朝几位历史名人的猝死谜团。历史上的清朝啊，有好几位重要人物是猝死的。比如说，清太宗皇太极，他是公元1643年9月21日这一天猝死的。白天据说呀，皇太极还正常处理朝政呢。晚上9点多回到清宁宫以后，哎，没事往那儿一坐，没有任何征兆，就突然死了，时年52岁。历史文献上称皇太极这种叫无疾而终，就是说没有什么得病的这症状啊。就死了，但是根据现代学者的考证，皇太极啊，并非是无征兆死亡，因为他长期罹患高血压疾病，而且在死前的几年，可能出现过高血压引起的中风，只不过啊，起初中风发作的时候，他被治疗，这个症状缓解了，但是最后呢，仍旧因为高血压导致脑出血而死。说到皇太极的猝死，那很多朋友可能会立即想到他的弟弟，哎，也就是后来的摄政王多尔衮。历史文献就记载，他也是在39岁的时候猝死的，并且多尔衮之死还引起了后世很多的民间小说家的种种猜测，什么中毒身死、忧惧而死等等。但是呢，这些呢，其实更多的是一些文学创作的这种杜撰的需要。根据后世学者的研究呢，这历史上多尔衮的死亡啊，虽然现在仍旧有争论啊，就有人认为呢，是不是旧病复发不治而死，有人认为是马上摔下来死啊、哎，但是呢，无论哪一种推测，其实多尔衮之死还都不能算猝死，因为根据史料的记录啊，他从身体感觉不舒服到发病。再到这治疗不好，最后不治身亡，前后是大概经历了有一个多月的时间。在清朝众多的历史名人之中，有一个皇帝的猝死是引发了后世最多的猜测，这就是雍正皇帝的猝死之谜。在民间一直有一个传说，就是侠女吕四娘替父报仇，就砍掉了雍正人头，啊，有这么一个传说。不过，这个传说的真实性，它确实比较低。根据后世专家学者们的论证啊，雍正的猝死原因更可能的理由啊是丹药中毒。那大锤之前就讲过啊，咱们古代的好多帝王追求长生不老啊，迷信炼丹，想找一些灵丹妙药让自己不死。而实际上，这种炼丹的行为，要是在现代科学看来，可以说，它跟医学没啥关系啊，基本上是化学冶金的范畴。所以呢，这历史上被所谓的灵丹妙药所毒死的帝王啊，可还真不在少数。雍正皇帝就是有这长期服用丹药的习惯，而且呢，古代那种炼出来的丹药啊，它没什么现代医学的这种依据，神神秘秘的，再加上这冶炼的技术不过关。那这里边这什么重金属汞啊、铅啊等等的，这含量之高，那可以说是非常有诚意的啊！这人要是吃下去，虽然说这续命的效果不敢说好不好，但是这要命的效果那可是杠杠的。据说雍正帝死前的十几天，还命人一次运来了二百斤的重金属铅，干嘛呢？用于继续炼丹。哎呀，这二百斤铅啊！别说一个雍正皇帝，这得毒死多少人啊！因此呢，这雍正皇帝可以说是中国古代最后一位想追求长生，结果却被长生药给治死的皇帝。值得注意的是，在这清朝众多历史名人中，还有一个人的死因很可能是如今网络热议的心源性猝死，这就是乾隆的儿子嘉庆皇帝。民间流传，嘉庆皇帝是历史上第一个被雷劈死的皇帝。具体情况呢，就是在这个承德避暑山庄啊，当时正打猎呢，结果天降大雨，突然这咔嚓一下子，平地上是一声惊雷啊！在场有很多人，嘿，单单就把这个嘉庆给劈死了。虽然这类的传说是离谱的，不过它确实还有那么一点历史依据。因为嘉庆皇帝在公元1820年9月2日病死在承德的避暑山庄的时候，当地正在闹雷暴，在这一片的暴雨雷霆当中啊，皇帝驾崩的消息就传开了，因此这才有了天雷劈死嘉庆帝的传说。其实当时嘉庆皇帝感觉到身体不适，啊，大概过了一天左右的时间就死了。根据后世学者的推断，嘉庆皇帝之前也有高血压和心脏病，而在死前，他刚刚带领大队人马经过七天的长途跋涉，从北京赶到承德，一路比较劳累，结果就引发了心肌梗死一类的疾病啊，最终呢猝死。另外呢，这清朝还有一位猝死死因至今是悬案的名人，这就是在清末。与慈禧太后、老佛爷并称为两宫皇太后的慈安太后，慈安太后在她16岁那年，也就是公元1852年选秀入宫，半年之内成为了咸丰皇帝的皇后，这就创造了清代晋级速度最快的历史记录。1861年，咸丰皇帝死后啊，她作为原装的皇后就成为皇太后了。二十年之后。四十四岁的慈安太后猝死于紫禁城的中翠宫中。关于她的猝死，这民间也是有好多的留言版本流传，其中传播最广的就是是慈禧太后啊下毒给毒死了这个慈安太后。不过这个也只是传说，从宫廷档案来看，慈安太后之前有过脑血管疾病引发中风的这病史。而在慈安太后去世前的几个月，慈禧太后生病卧床，朝廷政事暂时都由这慈安一人处理，这下她的工作量可就大了，这压力山大、啊、在较为疲劳的状态下，慈安太后在去世之前几天就已经表现出某些高血压发病的迹象了，最终因为脑出血导致猝死。这个解释的逻辑性啊，就要比慈禧太后派人下毒等等的说法，那可信度要高得多了。那到这儿呢，大锤就要解释一下，以上这些啊，还都是现代学者基于原始材料的合理推断。毕竟清代的大部分时候还没有现代医学啊，没法对这些人的真正死因给出明确的结论。不过学者们通过材料组成合理的逻辑链条。对于这几位历史名人的死因解释，在没有新的材料出现之前，确实还是比较有说服力的。好，节目最后啊，请大家先不要离开，咱们西马123呢促销确实很实惠，所以锤哥借机啊再给大家隆重的推荐一个好的课程，那就是台大教授傅佩荣先生的全新国学课。傅佩荣详解《易经》六十四卦，啊，如果你是一位国学爱好者，那同时呢，你听到这“傅佩荣”和《易经》两个词的时候，相信你一定是眼前一亮。傅老师是咱们当代国学领域的顶级学者，啊，美国耶鲁大学的哲学博士，他被评为过台大最受欢迎的教授。傅老师也上过央视的《百家讲坛》，讲孟子，在东方卫视。凤凰卫视等等地方呢，他也讲过关于国学的一些经典。而最近的这三十年啊，傅老师是一直致力于研究《易经》。提起《易经》这部书啊，它不仅是中国文化的源头之书，像儒家、道家均受他的影响很深。它也是呢这人生问题的答案之书。这本书包罗万象，几乎是可以回答你可能遇到的绝大多数人生问题。咱们这次傅老师的新课有超过200集的课程容量。首先呢，他回到《易经》原点，来提炼出读懂《易经》必会的六大关键词，并且从中梳理出四条核心线索，就带大家实现从入门到进阶，从读懂到精通的学习过程，来建立一个清晰完整的易学体系。其次呢，傅老师会形象的拆解64卦。他将每个卦都分解来解读，提炼出每一卦的核心概念，精确的概括每一卦的要义，并且搭配一些名人的事例来讲解，这就让64个生僻的卦象变得生动易理解。最后呢，傅老师会带着大家去直面啊13亿人都在面对的人生问题。他回顾了自己60余年的人生经验，总结亲友面临的难题与困扰。首次为你精选64个真实的场景案例，来提炼出适用于每个人的为人处事的心法，解答你在成长、事业、处事、婚恋等方面遇见的各个阶段的困惑。要是大家喜欢呢，从现在一直到12月5日的24时啊，在喜马拉雅 APP 内搜索“傅佩荣详解易经64卦”。进入专辑，使用五折优惠券，就能半价购买这张专辑。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。